0: ce sont des capsules sonores réalisées par la compagnie Erzats à retrouver sur Art District Radio, les mercredis et vendredis à 9h et 13h30.
1: À 8h, levé. Aussitôt après, déjeuner, composé de pain sec, de fromage, de cornet de bif ou de mouton conservés, de jambon, de langue de Chicago ou de lard, de caviar de morue, d'anchois, de biscuits de farine d'avoine ou des biscuits de mer anglais. Enfin, de la marmelade d'orange ou de la compote. Et trois fois par semaine, du pain frais. Comme boisson, du thé, du café ou du chocolat. Le repas achevé, nous allions donner la pitance au chien, la moitié d'une morue sèche ou quelques biscuits par tête après quoi nous les détachions puis la petite colonie euh, se dispersait pour euh, vaquer à ses occupations à tour de rôle chacun de nous avait sa semaine comme aide cuisinier et maître d'hôtel le coq hum, faisait ses comptes pour le dîner et immédiatement après il se remettait à ses fourneaux pendant ce temps, quelques-uns d'entre nous se réunissaient sur la banquise pour observer son état. À une heure, tout le monde était de nouveau réuni dans le carré pour le dîner. Le menu était généralement composé de trois plats. Soupe, viande et dessert. Souvent, le dessert ou même la soupe était remplacé par du poisson. La viande était toujours accompagné de pommes de terre ou de légumes, de légumes verts ou encore de macaronis. Le dîner achevé, les fumeurs faisaient cercle dans la cuisine, les pipes, cigares et cigarettes étant formellement interdits dans les logements, excepté les jours de fête. Après une petite sieste, on se remettait au travail jusqu'au souper à 6 heures du soir. Le menu de ce troisième repas était le même que celui du déjeuner. La soirée se passait à fumer dans la cuisine ou à lire et à jouer aux cartes dans le carré pendant que l'un de nous faisait fonctionner l'orgue ou que Johansen exécutait sur son accordéon ses morceaux fameux. Oh Suzanne et. La marche de Napoléon en canot à travers les Alpes. À minuit, on allait se coucher, sauf l'homme de veille. Le quart de nuit ne durait qu'une heure et était pris à tour de rôle par chacun de nous. Cette garde était le plus souvent employée à écrire les journaux. Et ce travail n'était guère interrompu que par les aboiements des chiens lorsque... Flairé quelle course dans le voisinage Toutes les 4 heures et pendant une période de 2 heures, l'homme de veille devait aller noter les observations météorologiques. Il er à la « un <dis wzıyla però Russians> <trans entrepreneur>
0: à la régularité de notre existence, le temps s'écoula fort agréablement avec la plus grande rapidité. Mais notre prise au jour le jour donne l'impression de la monotonie de notre vie. Elle ne rapporte guère d'événements importants. Par leur indigence même, elle présente un tableau exact de notre existence à bord du Fram. Le 26 septembre. La température s'abaisse à moins 14,5 degrés celsius dans la soirée. L'observation n'indique aucune dérive en direction du nord. Nous sommes toujours immobiles par 78 ,50 degrés 50 minutes. Dans la soirée, je me promène sur la banquise. Il n'existe rien de plus merveilleusement beau que cette nuit arctique. C'est le pays des rêves, coloré des teintes les plus délicates que l'on puisse imaginer. C'est la couleur irréelle. Les nuances se fondent les unes dans les autres, dans une merveilleuse harmonie. Toute la beauté de la vie n'est-elle pas haute, délicate et pure comme cette nuit Le ciel est une immense coupole bleue au zénith, passant vers l'horizon au vert, puis au lilas et au violet. Sur les champs de glace apparaissent de froides ombres bleues foncées et, ça et là, les hautes arêtes de la banquise s'allument de lueurs roses, dernier reflet du jour mourant. En haut, brillent les étoiles, éternel symbole de la paix. Au sud, se lève une grande lueur rougeâtre, cerclée de nuages jaunes d'or flottant sur le fond bleu, et en même temps, l'aurore boréale étend sa draperie changeante, tantôt argentée, tantôt jaune, verte ou rouge. À chaque moment, sa forme varie. Un instant, le météore s'étale, un autre, il se contracte, puis se déchire en cercles d'argent, hérissés de rayons flamboyants. Et, finalement, s'éteint subitement comme une mystérieuse apparition. Un instant après, des langues de feu flambent au zénith et, de l'horizon, monte une raie brillante qui vient se confondre dans la clarté lunaire. Pendant des heures, le phénomène lumineux s'irradie en clartés étranges au-dessus du grand désert glacé, laissant une impression de vague et d'inexistence qui vous font un instant douter de la réalité. Et le silence est profond, impressionnant comme la symphonie de l'espace. Non Jamais je ne pourrais croire que ce monde puisse finir dans la désolation et dans le néant. Pourquoi, alors, toute cette beauté, s'il n'existe aucune créature pour en jouir Je commence maintenant à deviner ce secret. Voici la terre promise qui unit la beauté à la mort. Mais dans quel but Ah quelle est la destinée finale de toutes ces sphères? Latitude Nord, ce sont des capsules sonores réalisées par la compagnie Erzatz. À retrouver sur Art District Radio les mercredis et vendredis à 9h et 13h30.